0: zwei durch Bewegung, ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung.
1: Servus, Paul Neumann zum zweiten Mal bei uns. Wir machen heute eine kleine kurze Folge. Wärst du so lieb und würdest dich noch einmal nicht vorstellen, weil... Wer Paul noch nicht kennt, bitte einfach kurz in der vorigen Folge einmal die ersten paar Minuten reinhören. Da kannst du nämlich die Zeit sparen, oder?
2: Fantastisch, <lacht> hallo, guten Tag.
1: Paul, lass uns heute mal ganz kurz auf das Gesundheitssystem, bitte nicht politisch oder so, aber mal aus deiner Sicht eingehen, weil ich meine, du bist ja ein, ein gemachter Therapeut, der seine eigene Praxis hat, falls es die ähm, Zuhörer jetzt noch nicht wissen, ähm, ein Chiropraktor, der im Praxisalltag natürlich Menschen dabei hilft, Schmerzen, Verspannungen, wirklich körperliche Probleme aufzulösen. Wir arbeiten ja ähnlich, bloß halt sehr, sehr aktiv. Wir sind keine Therapeuten, wir sind halt Trainer. Und wir haben ja beide die Mission, schätze ich mal, dass es Menschen besser geht, ne? damit wir auch ins Himmelreich aufsteigen. Natürlich, klar, das ist das Ziel. Oder welches Ziel hast du?
2: Äh, mehr Haarwachstum an der Stirn. Wegen an Geheimratsecken meinst du auch? An den Geheimratsecken, genau. Das wäre auch so ein Ziel von mir, weil der Nacken, der wächst von allein.
1: Genau, also... Der liebe Herrgott wird uns äh, damit auf jeden Fall helfen, hoffentlich. Genau, wenn wir Menschen weiterhelfen. Wie siehst du denn das Gesundheitssystem? Ich meine, wenn wir jetzt mal so ein ganz klares Beispiel nennen. Es kommt ein, egal wer, leitender Angestellter beispielsweise, der sehr viel Stress hat und äh, regelmäßig mit Kopfschmerzen zu tun hat, hals der Klassiker. Ne? Also man trifft ihn halt häufig an, ja. Wie geht ihr denn in der Praxis mit solchen Menschen um? Oder wie ist bei euch so die, ähm, die Organisation dahinter? Wie geht man bei euch vor, um diesen Menschen wirklich schnell und effektiv zu helfen? Und wie würdest du das jetzt in Vergleich setzen zum aktuellen Gesundheitssystem? Passt die Frage so für dich? Die, die
2: passt, die passt <lacht> für mich. Ähm, ich würde sagen, wir übernehmen Verantwortung. Und ähm, das ist was, was einfach im Gesundheitssystem im Moment massiv fehlt. Also wenn der Patient zu uns kommt, wir machen erstmal eine Anamnese, wir lassen uns Zeit, wir hören den Patienten zu, dass wir eine Idee kriegen, wo liegt das Problem eigentlich und ist es überhaupt ein Patient für uns. Dann geht es darum, dass man den Patienten natürlich behandelt, dass man einmal die Beweglichkeit verbessert, Gelenke verbessert, Ansteuerung vom Nervensystem verbessert. Dann geht es darum, den Patienten zu beraten, äh, was kann er besser machen, was kann er auch an Übungen machen, gegebenenfalls basismäßig. Und dann geht es darum den Patienten nachher immer wieder zu begleiten, einfach in seinem Prozess, in seiner Entwicklung und einfach zu gucken, dass solche Dinge nicht wieder auftreten beziehungsweise man rechtzeitig dran dass es einfach nicht seine Probleme hat. Beantwortung, ähm, warum? Ähm, mein Gefühl ist heutzutage, die Patienten werden einfach abgefertigt, ganz viel. Und dann gibt es den Hausarzt als zentrale Figur, der teilweise auch rechtlich sich dann nicht traut, einfach Sachen zu übernehmen oder zu sagen, du als Patient, als Person gegenüber, ich kenne dich, begleite dich. Und ähm, wenn du zu mir kommst, ich habe eine Idee, wo kommst du her, weil ich dich kenne. Das ist ganz häufig so, man geht in eine Praxis, dann sind verschiedene Ärzte, die zusammenarbeiten. Und der eine weiß nicht, was macht der andere mit dem Patienten, weil man nicht immer zum gleichen Arzt geht und dann wird die Diagnostik gemacht und die Diagnostik gemacht und dann kommt nachher ein Patient zu uns und dann stelle ich mir manchmal die Frage, dass ja schön, dass all die Diagnostik gemacht worden ist, aber wer hat sich eigentlich die Basis angeschaut? Wurde mal ein Blutbild gemacht zum Beispiel oder wurden mal die Hormone kontrolliert? Ähm, klassisches Beispiel, diese Woche hatte ich eine Patientin, die hatte einen Langzeit- Blutzucker von über 10. Mhm. Die hat teilweise morgens nüchtern Blutzucker von über 300. Das ist so, also wenn man das Blut trinken würde, es wäre Karamell ungefähr. Ja, ja. Ähm, und die ist Anfang 30. Und die ist schon lange in ärztlicher Behandlung. Die weiß das. Ähm, die hat wahrscheinlich polizistische Ovarien drunter liegen, unter anderem. Wird aber nicht ordentlich angeguckt, weil halt jeder seinen Fachbereich bedient. Und auch da dann nicht sagt, okay, ah, das wäre noch der Fachbereich, da kann ich auch vielleicht noch mal einen Blick mit reinwerfen, sondern nee, da ist mein Fachbereich zu Ende, nach mir die Sinnflut. Ähm, deswegen bin ich auch ein großer Freund von dieser digitalen Patientenakte, einfach, dass man da ein bisschen sieht, wer war schon dran, was wurde gemacht, ja. ähm, einfach, dass man da eine Verbesserung erreicht und vielleicht auch noch Technik hinten dran mitlaufen hat, einfach, dass da automatisierte Analysen hinten dran sind, dass die Ärzte vielleicht auch eine leichte Idee kriegen, ähm, aus welchem Bereich könnte da noch was kommen? Einfach von der Statistik, dass man statistische Auflistung von Wahrscheinlichkeiten von Krankheitsbildern kriegt hinten dran. Es muss am Endeffekt immer noch der Arzt da sein, der den Patient anschaut, der den Patient sieht und auch kennt und wie gesagt nicht nur dieses Nümmerchen schieben.
1: Da, wenn ich da kurz einhaken darf, also ich, ich kann dir da 100% zustimmen, das Thema ist halt auch ähm, der normale Hausarzt. Im System, sagen wir, gefangen, ja rechtlich, ja. wie auch immer du das jetzt sagen möchtest, stell dir doch mal das System so vor, ne, dass du quasi diese digitale Patientenakte hast, der Hausarzt sieht quasi den Weg des Patienten, der weiß genau, was Sache ist und was er schon gemacht hat, ich bin persönlich der Meinung, der kann das vom, vom Kompetenzbereich, ähm, von seinem Fachgebiet her überhaupt gar nicht beurteilen, was er eigentlich genau braucht, weil, wie, wie du sagst, ne, es, es darf auch mal ein anderer Fachkompetenzbereich draufschauen oder ein einfacher Trainer, Berater, Therapeut ist da manchmal mehr, äh, mehr wert, ne? weil er einfach ähm, einen anderen Blickwinkel hat, einen ganzheitlichen Blickwinkel und die Medikamente einfach mal weglässt, die Spritze einfach mal weglässt, also weil man diese Ideen gar nicht hat ne? in seinem Portfolio, diese Sachen haben wir gar nicht im Portfolio zum Beispiel, wir schauen uns einfach den Lifestyle an äh, und meistens aus der Erfahrung heraus können wir schon konservativ helfen, ohne irgendwelche Dinge medikamentös zu verabreichen. Wie, wie ist es bei euch zum Beispiel? Also, wie ist da der klare Ablauf ähm, im Vergleich zum normalen Hausarzt, der dich dann zum Orthopäden weiterschickt? Äh, vom Orthopäden bekommst du dann nach zwei Stunden Wartezeit eine, eine Spritze gesetzt oder äh, kriegst Physio-Behandlungen, die dann am Ende nur 15 Minuten gehen. Was ist der Unterschied zum Beispiel jetzt bei euch? Und genau, dann damit ist, auch der Vorteil?
2: Das ist eine fantastische Frage, die ich sogar vorbereitet habe. Also deswegen, deswegen, also äh, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Aber nee, wir haben uns gar, gar nicht abgesprochen, wie die ähm, Folge Genau. <lacht> Ich, ich würde nie einen Patienten von Medikamenten absetzen. Darf ich nicht, rechtlich. Ne? Ich schicke die dann wieder zum Hausarzt, wenn ich denke, okay, da gibt es ein Problem. Äh, Statine als Klassiker und so weiter. Mhm. Ne? Ähm, dass da einfach Muskelschmerzen mit sind, die man dann behandelt. Man merkt einfach, Patient reagiert nicht, wie man erwartet. Ähm, und sagt, okay, das müssen wir wieder auffächern. Man muss einfach breiter schauen auf den Patienten. Genau, ich denke, ganz wichtig ist einfach, dass man sich die Zeit nimmt und auch die Zeit hat, dem Patienten mal zuzuhören. Einfach, dass man da auch mit Bewusstsein dran geht. Und nicht schon an der Tür die Diagnose für diesen Patienten hat, sondern einfach da ein bisschen sich eine Zeit lassen kann auch, um was wahrzunehmen. Ne? Was jetzt eine aktuelle Studie aus 2023 mhm. äh, war, äh, die kam im, im Spine, also das Spine, das ist jetzt auch kein Käseblatt, ähm, da ging es um Nackenschmerzen. Da haben sie in den USA eine Studie gemacht mit über 770.000 Patienten und haben geguckt, wie ist denn so die Entwicklung wenn man initial zum Chiropraktor geht, und in den USA ist jeder, der Chiropraktiker auf dem Schild stehen hat, auch ein studierter Chiropraktor, mhm, nicht wie m -m. in Deutschland, wo es einfach wahllos ist. Ne? Und wie ist es, wenn man zum Arzt geht initial mit erstmal Nackenbeschwerden. Mhm. Und da hat man gesehen, ähm, nachher, die haben 180 Tage Follow-up gemacht, das heißt, die haben sich eine Periode von, von einem halben Jahr angeschaut quasi, hat man gesehen, dass Patienten, die initial zu einem Chiropraktor gehen, nur zwei Prozent Bildgebung haben, CT oder MRT, wow. während dessen Allgemeinmedizin da bei 30 Prozent liegt, mhm. was natürlich ein gravierender Kostenunterschied ist. Injektionen waren bei 0,4 Prozent bei Chiropraktoren nachher, die dann mhm. weitergeleitet worden sind für Injektionsbehandlungen. Währenddessen äh, bei Ärzten, wenn man initial zu einem Arzt gegangen ist, 6,8 Prozent Injektionen gekriegt mhm. haben nachher in den Nackenbereich. Und Operationen waren bei 0,1 Prozent im Vergleich zu 3,4 Prozent. Also da sieht man einfach, wenn man initial zu jemandem geht, der ähm, auch im Funktionellen geschult ist, mhm. kann der natürlich auch funktionelle Probleme deutlich verbessern. Wenn ich ein Auto habe und mit dem Auto gegen den Baum fahre, dann muss ich nicht zu jemandem gehen, der funktionell das Auto durchcheckt. Dann ist das Auto mhm. am Arsch. Mhm. Ja, wenn ich jetzt aber den Motor nicht ankriege, dann muss ich nicht gleich das ganze Auto tauschen lassen. Es kann einfach sein, dass die Batterie leer ist und dass man die Batterie laden muss Schöner oder was Vergleich, mit der ja. Elektrik nicht passt. Mhm. Ne? Also Deswegen, es gibt die Ärzte, die Ärzte haben nur in diesem Bereich des Funktionellen wenig im Angebot, weil sie es nicht so tief und breit lernen, sondern haben dann die Möglichkeiten wirklich, wenn was akut kaputt ist, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, da muss man nicht zu mir kommen. Aber wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe mit Ausstrahlung oder selbst mal einen leichten Ausfall im Nervensystem, also jetzt eine leichte Schwäche aufgrund von einem Druck von einer Bandscheibe, dann. Ähm, kriegt man es durch eine Behandlung oder durch Bewegung häufig in diesen Druck runterzunehmen. Dann gibt es natürlich Fälle, hatte ich auch schon, wo ich sage, da ist meine Grenze erreicht. Dann ist es so, dass ich zum Glück ein paar Kontakte habe, die ich dann anrufen kann, dass die Patienten am selben Tag noch eine Bildgebung kriegen teilweise oder wenigstens noch einen Arzt sehen können. Und da hatte ich schon Situationen, da wurden die Patienten zurückgeschickt, obwohl die ganz kleine Fußheber- und Fußsenkerschwäche haben. Das heißt, der Fuß hat geplatscht beim Gehen. Ja, die konnten gerade so laufen, der Fuß hat geplatscht. Und das ist einfach eine Indikation für eine Bildgebung und gegebenenfalls eine Operation, je nachdem, was man sieht. Und die wurden weggeschickt, weil sie von mir kamen. Obwohl ich vorher angerufen hatte bei den Kolleginnen von denen, wo ich auch denke, man muss einfach eine Akzeptanz haben und eine Offenheit haben gegenüber anderen Therapien. Und einfach da eine Ergänzung sehen und eine Bereicherung sehen. Es geht, also es, im Englischen gibt es dieses Complementary Medicine und Alternative Medicine. Und es geht eigentlich darum, dass man eine Ergänzung bietet. Und auch den Leuten, die eine Ergänzung bieten können, zuhört. Weil es könnte sein, dass es da jetzt kein Idiot auf der anderen Seite ist. Und teilweise ist das so ein bisschen im Gesundheitssystem. Ne? Der eine sagt das, der andere sagt das. Und man akzeptiert die Meinung des anderen einfach nicht. Und sagt, ah, vielleicht könnte der doch eine Idee haben mit seinen Gedanken. Lass mich mal eine Sekunde drüber nachdenken.
1: Das ist super spannend, wie differenziert du das halt alles so siehst. Ich habe... So ein bisschen Problem, nicht mit dir, sondern ähm, mit der ganzen Thematik Gesundheitssystem, weil halt jeder natürlich andere Modalitäten hat, der Abrechnung. Es geht schlussendlich schon auch um Geld. Es geht schlussendlich einfach auch darum, wie, wie kann meine Praxis überleben? Wie arbeite ich? Wie bekomme ich mein Honorar? So, das, ist, das steht schon über allem. Natürlich willst du als großes, großes Warum, das, das, Tun wir hoffentlich alle. also Deswegen sitzen wir auch hier. Wir sitzen nicht da, weil wir jetzt ähm, 70 Neukunden damit akquirieren wollen, sondern weil wir uns austauschen möchten, ähm, äh, fachlich auch, und ähm, einfach ein bisschen darüber dis diskutieren möchten und Menschen halt helfen möchten, Schmerzen zu nehmen. So, Das ist halt so das Thema. Und da spielen halt diese Modelle halt auch eine Rolle. Ne? Wie rechnen wir in der Praxis intern ab? Und äh, wie ist das System beim Hausarzt? Womit mache ich schnell... Ja, womit mache ich schnell Umsatz halt auch. Ne? Und da sind oftmals die Kollegen halt auch gefangen. Fairerweise, darf man das mal so anmerken. Ne? Ja. Und da müssen wir halt irgendwo raus. ja.
2: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du machst. Ne? Also in Deutschland ist man gewohnt, das ist auch wieder sehr spezifisch für Deutschland, dass Gesundheit nichts kostet. Ja. Das liegt daran, dass man nicht sieht als Arbeitnehmer, was für Kosten sind da eigentlich dahinter? Ne? Auf der Lohnabrechnung hast du als Arbeitnehmer deinen Arbeitnehmeranteil, da aufgeführt ist. Der Arbeitgeber führt denselben Anteil im Gesundheitsbereich nochmal ab. Das heißt, eigentlich müssten zwei Beträge draufstehen, weil du kostest dem als Angestellter, dem Arbeitgeber nochmal genauso viel wie das, ja. was du siehst mit ja. der Sozialversicherung. Das ist den meisten nicht bewusst. Dann gehen die zum Arzt, schieben die Karte durch, kriegen Leistung kriegen aber keine Aufschlüsselung. Also bei Privatversicherten, sie sehen wenigstens im Regelfall, was hat jetzt diese Leistung gekostet und können dementsprechend vielleicht auch Gelder steuern. Wobei bei denen es auch wieder egal ist, weil die ja. meisten Kassen erstatten es einfach. Ne? Aber einfach, dass man da eine Steuerung, ein Bewusstsein für hat, was kostet was und was ist die Effektivität. Ne, wenn ich jetzt ein Physiorezept habe mit sechsmal Behandlung und das kostet irgendwie nachher die Kasse vielleicht 150 Euro, könnte es vielleicht effektiver sein als ein MRT für 400 Euro. Beispiel, Weil ich ja. habe schon eine Behandlung gemacht, ja. ähm, aber einfach da, da ist das Bewusstsein nicht so richtig und natürlich, es geht im Endeffekt darum, ich habe eine Familie, ich habe auch einen Lebensstandard, den mag ich auch, aber ich habe auch einfach unglaublich viel Freude bei dem, was ich mache und ich mache das, was ich mache sehr gerne und ich gucke einfach, dass ich da relativ up to date bin und gebe da auch Geld aus, einfach damit ich mich weiterbilde. Ja. Einfach, dass ich den Patienten wirklich guten Gewissens einfach eine Qualität anbieten kann.
1: Einmal das und, liebe Paul, was mir zum Beispiel auch sehr viel Freude bereitet, auch die, die direkten Ergebnisse zu sehen. Im Sinne von die direkten Ergebnisse in ein paar Wochen vielleicht. Ne? Also es ja. geht beim Training nicht ganz so schnell, aber verdammt viel schneller, als ähm, auf einen Termin zu warten. Das heißt, wenn du eine Intervention von zweimal die Woche, wie bei uns zum Beispiel, hast und den Klienten wirklich da hast live und ihm dann auch noch Aufgaben mit auf den Weg gibst, dann kannst du ihn natürlich ausmalen, was in einem Quartal passiert, wenn man mit chronischen Nacken, hals Nackenbeschwerden kommt. Dann kannst du sehr, sehr viel basteln und sehr viel feintunen. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit. Klar, auf Selbstzahlerbasis, logisch. Ähm, anders kannst du nicht frei arbeiten. Aber das ist halt, das ist halt der Weg, ne? Zumindest bei uns. Ähm ja. Oh, dein Weckerklingel, du musst los. Ich muss Damit los. machen wir genau. ganz knallharten <lacht> Cut. Genau. Aber es <lacht> war wieder nichts.
2: fantastisch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich doch mal ein paar Sachen zum Gesundheitssystem erzählen durfte. Also ähm, gerne, da
1: schweifen wir gerne noch demnächst genau. mal ein bisschen mehr ab, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt machen wir mal einen klaren Cut, weil du musst los, ne? Bei genau. dir
2: ist jetzt noch ein Termin am Start. Genau. So. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank fürs Zuhören, für die, die es bis hierhin ausgehalten haben. Und äh, einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank. War sehr kurzweilig und sehr informativ. Dankeschön. Danke dir.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining, Junge.